0: 第五十七章，令人悲痛的肮脏事，有人事先告知了伊丽莎白女王，于是她下令要塞西尔向国会表示，只要有贵族愿意，她便点头价。但此时触碰继位问题的底线，对女王来说是非常危险的事情，此时仍不宜做相关讨论。然而上下议院仍坚持到底，尤其是下议院大胆的拒绝通过王室特别津贴。除非女王先解决王位继承相关问题，王室的女主人对此感到愤怒异常，并且告诉唐迪亚戈大使，她绝不会让国会插手此事。为了人民的福祉，她一定要得到王室特别津贴。国会应以慷慨殷勤的态度投下赞成票。唐迪亚戈大使则认为，若伊丽莎白女王真想结婚，一定不会出现这些恼怒情绪。女王却回答。他非常清楚这回事，一周内便会写信给哈布斯堡王朝君主，明示自己倾向接受这段联姻。唐迪亚戈大使知道伊丽莎白女王又在虚张声势，毕竟马克西米连二世并未放松她的条件，而数月来两国间的协商也早已步入僵局。但他一句话也没说。十月二十一日，上议院一名代表在夜间室等待女王，盼能提醒她重视王朝的未来。同时也要求他尽快决定继位人选。伊丽莎白女王原本不想接见他们，但却遭到莱斯特伯爵劝服。女王对于上议院被下议院说动支持下议院的危险举动感到怒不可遏，并且提醒他们，在他父亲在位的年代，下议院可不敢如此造反。至于上议院若想自意而为，那他也一样。三天后，上议院果然照着女王的指示去做。与下议院站在同一阵线，女王暴怒不已，对诺福克公爵用了非常强烈的字眼，对着他咆哮，指他简直没比叛国贼好到哪去。潘布鲁克伯爵试图为诺福克公爵开脱，他却说他听起来像个爱吹牛的士兵。莱斯特伯爵是下一个遭殃的，他哭着表示，就算全世界背弃他，他依然认为他不会这么做。我愿死在你的手上。他许下誓言，那和这件事有什么关系？他大声反驳。然后轮到了北安普敦侯爵，在你来兜着圈子跟我谈婚姻大事前，他警告他：你最好先想好，你那令人愤慨的离婚事件与新婚妻子有什么好理由。说完后，女王拂袖离开了会议室，去找唐迪亚哥大使。现在他已经是他最好的朋友了。根据他的记载。伊丽莎白女王最气的是莱斯特伯爵，并且针对这忘恩负义的家伙，征询唐迪亚哥大使的意见。毕竟他过去对莱斯特伯爵如此宠幸。这一刻他感到自尊受伤，于是他下定决心抛弃他，让查尔斯大公能顺利访英。随后，莱斯特伯爵与潘布鲁克伯爵则因发现自己被排除在夜间室之外，感到十分气愤。女王则不断抱怨。所有的贵族都在与他作对，他对顽固强硬的下议院议员英也说了类似的话。下议院团结一气，决心在女王同意他们的要求前，拒绝参加任何政府运作相关事宜。伊丽莎白女王气愤难平地向唐迪亚戈大师表示：“不知道这些恶魔想怎样，妥协让不由损女王陛下的尊严。”他如此提议。但这件事无法如以往般善了，伊丽莎白女王心知肚明，因此她将上下两院的三十位代表召进怀特霍尔宫，但他想要亲自透过这个场合说明，因而拒绝两院议长陪同。他几乎完全没控制脾气，开宗明义直指下议院这些放肆的人根本是在策划谋反，并将他反对公布继位人选的所有理由再度演述一遍。同时，因为上议院在如此愚蠢的议题上支持下议院，女王也出言大家讽刺。难道我并非生于这个王国内吗？难道我的父母不是吗？我的家国不就在这里吗？我招惹了谁？我又让谁吃了亏？自从上任后，我统治的功绩如何？只有妒忌折磨我。我不需要说太多，我的所作所为不正自明。我早已允诺会结婚，为了个人的名誉，我也绝不会破坏君主公开许下的承诺。因此，我再度重申，只要时机适当，我一定会尽快成婚。当然，我也希望自己能有孩子，不然我绝不结婚。对于继位问题，他继续阐述：在你们之中，从未有过任何一人与我一样尝过身为被位君主的滋味，或是被自己的姐妹仇视的滋味。我始终感谢上苍让我活到现在。在今日的下议院中，有许多人在我姐姐在位时曾恶意将我纳入他们谋反计划的一部分。若非我高贵的情操，他们无赖的行为早该公之于世。我绝不容许继位者在面临那样的压力。继位问题并不简单，对英国与我都充满了危险。统治者总尊崇达官的人。但我要的是如天使般虔诚的人，就算成为被位君主，也绝不想篡位。他坚定的责备议员们的莽撞，应将继位问题留待他，国家的统治者、诸位的统治者与领袖来决定。以下犯上是极端荒谬的事情。他只想要说，当他确定不会危及自己时，便是确立王储的最佳时机。至于这些反抗他的臣子们。他希望这次事件的煽动者能及时悔悟，并公开承认自己的错误。至于我自己，我重视的并非生死问题，毕竟人都会死。尽管我是个女人，但我与我的父亲有一样的勇气，承担起王者的责任。我是你们最神圣的女王，我绝不会因为任何暴力胁迫而做任何事情。感谢上苍赋予我这些能力，就算我离开了这个王国。也能在任何基督教国家生存下来。女王这番激烈的发言，也许暂且让上议院的态度和缓下来，然下议院却不为所动。当塞西尔在下议院宣读经由他修改的女王演说时，只得到一片静默。三天后，有更多人要求向女王请愿。到了此时，伊丽莎白女王已经受够了下议院的反抗。在十一月九日这天，在女王的命令下。佛朗西斯诺利斯爵士宣布，女王陛下向议会下达命令，禁止各级议员再行争议，并接受女王陛下对婚姻的承诺。此举引发骚动，国会议员们对伊丽莎白女王高压的态度感到不满，并将女王的行径视为对议员惯常的法理自由的侵害。对于议员们试图侵犯她的特权，女王则感到愤怒不已。是年十一月十一日。伊丽莎白女王召见下议院议长，并要求他对下议院议员施压。他收到女王陛下的特别命令，禁止在针对此事进行相关讨论。然而，下议院议员们铁了心肠，不愿服从。十月底，伊丽莎白女王便知道自己被议员们控制了。他们依然未通过他急需的款项。既然他依然不愿配合，显然议员们也不会听话。他可以选择放弃他非常需要的款项，进而解散国会；也可以选择妥协。这场纷争从原本的继位问题争议，已然转变为王权与国会之间的特权之争。而女王并不想针对这敏感议题与国会一决高下，于是她聪明地停止反抗，勉强让国会成员自由讨论继位问题，才终于获得他急需的款项三分之一。下议院对此感到狂喜又欣慰，甚至因而同意在不讨论继位问题的基础上，马上通过皇室特别补助宽法案。然而，国会议员却在法案前沿，试图加上女王体现结婚的承诺。女王含着脸看着呈在她面前等待批准的草案，在周围潦草的涂写。我不知道为什么个人对王国的未来走向会成为补助款项草案的前沿，我也不能理解。在我未许可的状况下，为何有人敢如此大胆无畏，无视我的话？随后前言中的条款被慎重的移除了，留在草案中的只剩下一段简短的话，提及国会诚心希望未来继位问题能尽快解决。此事当然也使玛丽·斯图亚特的希望破灭，他一直期待英国国会能批准他的继承权。1567年1月2日。伊丽莎白女王解散了早已学乖的国会，讽刺的告诉国会议员们：“小心将领导者的耐心消耗殆尽，因为我已经耐心尽失，请将我的惩戒谨记在心，避免更痛苦的打击。也请让我安慰你们沮丧的灵魂，至少我对你们是史上罕见的和善领导者。”伊丽莎白女王表现得仿佛自己赢了一程，但塞西尔却指出她根本是个输家。他给了女王一份备忘录。上面列举出女王身为领导者并未达成的所有责任，即位问题悬而不决，婚姻问题无解，危机接踵而来，整个王朝世代迷失方向。1566年11月，玛丽·斯图亚特与许多宫廷顾问讨论摆脱达恩里勋爵的方法，但却成效不彰。两人的婚姻无法宣告无效，因为那会导致儿子詹姆士的合法性堪虑。部分贵族则希望他以叛国罪之名逮捕达恩里勋爵，但他对此却十分犹豫，因为各国使节已抵达苏格兰，准备参加詹姆士王子的寿喜大典。如此奢华的天主教盛典，也是苏格兰的最后一次。12月17日，在史特林城堡正式举办。伊丽莎白女王成为詹姆士王子的教母，并派出贝福德伯爵代表参加，他带来伊丽莎白女王的礼物。一枚纯金的洗礼盘，上面有精致的雕刻，在涂上精美的涂瓷釉。但这个洗礼盘做得太小了，伊丽莎白女王觉得应该道歉，于是解释自己不知道小詹姆士竟然长得这么大。至于怒气腾腾的达恩利勋爵，出于怨恨，并未参加儿子的寿喜大典。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。